0: The countdown has begun. This May, a thousand global leaders will gather in Doha for the Qatar Economic Forum powered by Bloomberg, held in conjunction with our official partners, the Qatar Ministry of Commerce and Industry and Media City Qatar, and premier sponsor QB. Join heads of state. Influential ministers and leading CEOs to make new connections and gain unique insights. Learn more at CutterEconomicForum.com
1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es lunes 16 de mayo de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Débiles datos económicos desde China están presionando a los futuros en Wall Street y las acciones europeas a la baja. La producción industrial en el país asiático cayó sorpresivamente un 2,9% en abril, mientras que las ventas minoristas se desplomaron un 11% y el desempleo subió al 6,1%, esto debido a los efectos de la política COVID-0. En tanto, el precio del trigo subió luego que India prohibiera las exportaciones del alimento. En cuanto a la guerra en Ucrania, la OTAN se prepara para incorporar a Finlandia y Suecia. Alemania planea dejar de importar petróleo ruso para fin de año, incluso si la Unión Europea no logra acordar un embargo. El bloque está preparando directrices sobre cómo las empresas pueden realizar pagos de gas natural a Rusia sin incumplir las sanciones y para mantener el flujo de suministros. En tanto, la cadena de restaurantes McDonald's dijo que va a salir totalmente de Rusia. En otras noticias corporativas, la aerolínea JetBlue presentó una oferta hostil por su rival Spirit Airlines. La petrolera estatal Saudi Aramco registró un beneficio récord de 39.500 millones de dólares gracias a los altos precios del petróleo y Tesla retrasó planes para restaurar producción en su planta de Shanghái. Lloyd Blankfein, presidente del banco Goldman Sachs, instó a prepararse para una recesión en Estados Unidos. El banco rebajó su proyección del PIB de ese país del 2,6% al 2,4% en 2022 y del 2,2% al 1,6% en 2023. En cuanto al COVID, casi un millón de personas han muerto en Estados Unidos a causa de la enfermedad. Shanghái está a punto de cumplir su objetivo de tres días sin nuevos casos fuera de la cuarentena. Los supermercados y las tiendas han empezado a reabrir. Pasando a América Latina, los días 18 y 19 de mayo se celebrará la cumbre Bloomberg New Economy Gateway Latin America en Ciudad de Panamá. En Perú, la actividad económica creció un 3,8% interanual en marzo por debajo del 4,9% del mes anterior. El subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, dijo que con el alza de 50 puntos básicos de la tasa de interés, la postura monetaria vuelve a entrar en zona neutral. Añadió que la política debe ser restrictiva dado el panorama inflacionario actual. El presidente del Salvador, Nayib Bukele, dijo que 32 bancos centrales y una docena de autoridades financieras asistirán hoy a una reunión en el país para discutir la economía digital y el bitcoin, entre otras cosas. En Chile, un artículo que habría modificado el sistema de concesiones mineras a uno de permisos temporales no logró los dos tercios necesarios para ser incluido en el boceto de nueva constitución. Siguiendo en ese país, los bonos en dólares chilenos han tenido el peor desempeño de cualquier bono emergente con grado de inversión. Pero esto no se debería a desconfianza en el país, sino más bien a las largas duraciones de sus bonos. María Elena Vizcaíno es periodista de Bloomberg News en Nueva York y nos explica más.
1: Lo que está pasando con los bonos de Chile es un poco curioso porque los rendimientos han sido muy bajos durante todo este año. Han sido muy malos para los inversionistas que tomaron la decisión de comprarlos al principio del año y generalmente lo que ocurre cuando hay rendimientos bajos refleja más cómo los inversionistas perciben el riesgo de crédito de un país. Y lo que está ocurriendo con Chile es un caso distinto porque son factores globales que están, que están afectando el, el mercado de bonos chilenos en dólares. ¿no? Chile tiene el perfil de duración más largo eh, de deuda entre mercados emergentes, de acuerdo a un índice de Bloomberg, y la situación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos es lo que ha hecho que los inversionistas tengan esos retornos en los bonos chilenos.
0: María Elena, ¿cuál fue la estrategia del gobierno chileno en los años recientes?
1: Sí, el gobierno chileno aprovechó los últimos dos años de pandemia cuando la FED cortó las tasas de interés en Estados Unidos para alargar su perfil de deuda y tener menos costos de deuda externa. Eh, ha, ha funcionado porque los bonos eh, rinden, tienen rendimientos muy bajos, lo cual, lo cual beneficia al país, pero no necesariamente a los inversionistas que los están comprando. ¿no? Chile ha podido hacer esto porque tienen una alta calificación eh, crediticia.
0: Por último, el banco de inversión Goldman Sachs permitirá que sus socios y directores gerentes tengan un número de días ilimitados para vacaciones. Los empleados más junior no tienen tanta suerte. Tendrán solo dos días más libres al año. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. I'm Holly Robinson-Pete. Join us on The Visibility Gap, a new podcast presented by Cigna Healthcare.
1: Download it wherever you get your podcasts.